0: ¿Matilda al habla? Hola, yo soy Violeta González Pérez, investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, y esto es Matilda al habla, donde damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT. Hoy hablo de la vida y la ciencia con Marta Gallardo Beltrán, doctora en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid y profesora ayudante doctora en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bienvenida Marta.
1: Hola Violeta, muchas gracias.
0: He visto que haces investigación haces también docencia, las clases y también eres gestora de máster. ¿Nos explicas un poco cómo te distribuyes todas estas
1: tareas? Un poco complicado. El tema de cuando uno entra en la universidad, pues tiene que cubrir un poco estas tres tareas. Se hace complicado el intentar compaginar todo, ¿no? Pues hay de sacar tiempo a veces de, de fines de semana y demás, intentar cubrir los tres ámbitos, ¿no? Eh, la docencia, que es lo principal, hay que hacerlo sí o sí y es para lo que estamos en la universidad, eh, preferentemente y luego evidentemente la investigación porque por interés personal también eh, por la universidad y la gestión pues un poco lo mismo no es complicado gestionarse precisamente pero ahí vamos.
0: Eh, un día entonces típico tuyo qué sería eh, prepararte clases, nos cuentas un poco lo que haces.
1: Sí, pues básicamente exacto, preparo un poco las clases que, que se imparten, en la UNED es un poco diferente porque no, no tenemos clases presenciales como en otras universidades ¿no? entonces sí preparamos las clases, respondemos, existe una serie de foros en los que los alumnos hacen preguntas, con lo cual también respondemos a esos foros, lo bueno que te permite es que el tiempo lo puedes controlar mejor, como tú no tienes un horario fijo de clase, pues eso te permite que de tal hora a tal hora a lo mejor hago hoy la docencia y después eh, me pongo con la investigación, el proyecto en el que estoy trabajando, un artículo o, o con temas de gestión y luego puedes enganchar otra vez otro poquito de docencia, etcétera.
0: La, la diferencia principal que nos cuentas es entre estar en la UNED y una universidad que no sea a distancia es básicamente que las clases no son presenciales. ¿no? Aparte de eso... ¿Tenéis vuestros despachos, una institución física? ¿Nos cuentas un poquito más sobre eso?
1: Sí, claro, tenemos nuestros despachos. Eh, todo el profesorado eh, está en Madrid y hay varios edificios, varias facultades y cada profesor tenemos aquí nuestro despacho. Entonces, eh, venimos aquí a trabajar, aunque también hay mucho profesorado, sobre todo a partir de, del COVID, que teletrabaja.
0: He visto también que, que has estado en, en Chile.
1: Bueno, pues básicamente digamos que, que yo termino la tesis y, y no encuentro un, eh, una posición de, de postdoctoral o, o de profesorado dentro de la Universidad Española, sobre todo porque me falta cubrir para poder concursar a, a muchos concursos el apartado de docencia y entonces eh, pues yo empiezo a echar currículums tanto dentro de España como Europa y Latinoamérica y al final pues me llaman desde Chile y, y entonces me fui allí a dar clase en la Universidad de Concepción que está al sur de, de Santiago, no al sur, sur de Chile y bueno pues ahí estuve casi tres años dando clase allí. Bueno mi tesis es sobre los cambios de usos del suelo en la Comunidad de Madrid, cómo han cambiado en el pasado reciente desde los años 80 hasta lo que abarcaba mi tesis, que era en el, el 2006 y después eh, la elaboración de escenarios a futuro. El objetivo era ver, dependiendo de lo que había pasado, cómo habían cambiado esos usos del suelo, pues por ejemplo si eh, ha habido un crecimiento urbano, cosa que evidentemente ha habido, o han descendido los bosques o han aumentado eh, el matorral, etcétera pues elaborar diferentes escenarios a futuro, escenarios tendenciales de tal y como lo que ha pasado en el pasado, pues ver qué es lo que, ha pasado, lo que podría pasar en el futuro o qué pasaría si esta dinámica se cambia, ¿no? ¿Y
0: cuál es el y, escenario de futuro de Madrid?
1: Evidentemente todos sabemos que depende de las políticas que se tomen, ¿no? Entonces el objetivo es un poco pues, llamar la atención a, a que si, si seguimos creciendo como seguimos creciendo en la Comunidad de Madrid, pues eh, al final estamos creando unos escenarios que son insostenibles, ¿no? Y entonces es para que se intenten tomar políticas eh, eh, sostenibles.
0: ¿Nos puedes contar un poco entonces cómo ha ido creciendo la Comunidad de Madrid desde los años 80?
1: Básicamente ha habido un crecimiento urbano en torno a muchas carreteras que se han ido haciendo, todas las carreteras radiales, que es la M40 y luego posteriormente las M50, y han ido creciendo todos eh, los núcleos no solo lo que es Madrid capital, sino las ciudades que están más o menos anexas, todo el área metropolitana, ¿no? todo el sur especialmente, con Móstoles, Getafe, Fuenlabrada. Y después ha habido también un desarrollo urbano en lo que es la, la Sierra de Madrid, ¿no? con, básicamente con viviendas de residencias secundarias. Y ese es el mayor, el mayor cambio, es sobre todo lo que llamamos la artificialización del territorio. ¿no? Los usos urbanos y en menor medida en Madrid los usos industriales. Y después, más o menos, el, el bosque, eh, lo que es el, el tema forestal, se ha mantenido bastante. Sí que ha habido zonas donde a lo mejor ha decrecido, pero ha habido otras zonas donde ha crecido. ¿Y, se ¿y esto entonces
0: se refleja en un aumento de la población?
1: Claro, el, no, no coincide. Cuando uno ve cómo ha evolucionado la población, pues el crecimiento urbano, el, lo que es eh, la construcción de vivienda, ha crecido mucho más rápido que la población y precisamente lo que queremos analizar es si hay alguna relación entre ese despoblamiento que está experimentando Soria y Teruel con los cambios de uso del suelo o bien si los cambios de uso del suelo son independientes no no están tienen influencias pues como hemos hablado eh, eh, políticas y aunque digamos haya pueblos que se despueblen pues no no Puede incluso haber un crecimiento urbano porque hacen viviendas secundarias en, un, en una zona eh, cercana. ¿no? Entonces eso es lo que queremos analizar un poco. Pero todavía no tenemos ningún resultado porque hemos empezado ahora. Que hubo una, una temporada en la que la población creció mucho por la inmigración que sobre todo venía inmigración eh, pues de los países latinoamericanos, ecuatorianos, eh, venezolanos, colombianos, etc. ¿no? Cuando en Madrid la la mayoría de la inmigración siempre ha sido más eh, del, del norte de África, ¿no? De, de Marruecos, de, y, y entonces, pero luego con las crisis económicas, pues se ha visto que toda esta, bueno, gran parte de esta inmigración que vino, pues regresó a sus países, ¿no?
0: Vale, y... quizás, cuéntanos, porque claro, geografía, eso, abarca como muchas partes, ¿no? Tú estás especializada en suelo, pero también está la parte de poblaciones ¿Nos cuentas un poco qué es la geografía así en
1: general? Pues mira, la geografía lo es todo. Eh, la geografía es el conocimiento del medio, ¿no? de, de dónde vivimos. Entonces es tanto la parte humana como la parte eh, natural, digamos. ¿no? Entonces es el conocimiento de cómo la naturaleza y el ser humano se interrelacionan. Entonces tiene una parte, por eso hay una geografía humana que se dedica precisamente a estudiar a las personas, digamos, y a la sociedad, y una parte que es la geografía física que se dedica más a temas eh, naturales, temas de paisaje, de geomorfología, climatología, etc. Y
0: la orografía es simplemente saber cómo es el terreno, ¿no?
1: Sí, la orografía es, eh, sí, el por lo que es la montaña, las pendientes. El... Vale,
0: que muchas veces pensamos geografía ¿qué es eso, o saber los ríos, los montes, estas cosas, ¿no? Pero es sí. mucho más, lo que nos cuentas es que es mucho más.
1: Claro, a mí me da mucha pena porque a mí me gusta mucho mi disciplina y yo siempre que hablo con alguien la vendo, ¿no? Porque me parece el conocer un poco cómo funciona la tierra, al fin y al cabo, ¿no? Porque vivimos seres humanos y, seres... y la naturaleza, pues... Me parece impresionante saber un poco de todo, ¿no? Y me da mucha pena que, que creamos que es saberse las capitales, los ríos y eso, que, que al fin y al cabo es muchas veces lo que pensamos porque nos lo han enseñado así en el colegio, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Pero es muy bonita.
0: <risa> ¿Cómo analizas tus datos? ¿Cómo sacas conclusiones? ¿Qué tipo de datos utilizas?
1: A través de la cartografía. Eh, realizamos o bien bueno hoy en día existe mucha cartografía realizada que la realizan los institutos cartográficos digamos de cada comunidad autónoma y también el, el Instituto geográfico Nacional. Entonces hay mucha cartografía que, que usamos desde estas bases de datos y luego también dependiendo de lo que se quiera analizar, realizamos nuestra propia cartografía. Entonces, en el tema de cambios de uso del suelo, la cartografía se puede extraer, por ejemplo, de imágenes satelitales, eh, de fotografía aérea, y con toda esa información pues, realizas la, esa cartografía de cambios de uso, o sea, de uso del suelo de un periodo temporal. Y con programas informáticos, digamos, cruzamos un mapa temporal con otro dato temporal y observamos los cambios de usos que ha habido.
0: Yo tengo curiosidad por saber cuánta estadística tienes que saber tú en particular para hacer todo el análisis. O sea, los, los paquetes son, aprietas un botón y ya te sale toda la co correlación de mapas.
1: Pues mira, con los paquetes eh, digamos que son muy diferentes porque hoy en día también hay muchos programas para realizar estos eh, análisis, entonces sí que hay algunos que son semiautomáticos digamos y luego hay otros en los que tú tienes que ir eh, pues dándole toda la información, ¿no? yo no programo, no sé programar, eh, pero sí utilizo, o sea realizo análisis estadísticos eh, fuera digamos para darle la información al programa ¿no? eh, con SPSS y en mi caso son análisis que no son muy hoy en día cada vez están desarrollando más ¿no? Las, estos métodos estadísticos y, y, y estos programas, ¿no? Entonces yo voy poco a poco porque pues, tampoco tengo mucho nivel, digamos, de estadística, porque en geografía tenemos ese, ese hándicap, pero pues eso, que hay programas desde muy sencillos a muy complejos.
0: Pero entonces eh, tu, tus estudios hasta ahora por lo menos se han basado en imágenes. ¿no tienes que mirar que se lleva un catastro? ¿Algo escrito? Porque eso ya habría que irse más atrás en el tiempo o con las fotos ya vale.
1: Claro, o sea, en, en mi caso eh, yo no, porque no estudio desde muy lejos, digamos, no, no he estudiado, ¿no? Y lo que es el, los cambios de uso del suelo. Evidentemente, si te quieres retrotraer más, pues tienes que consultar también bases documentales e incluso bases arqueológicas. En mi caso... Eh, Sacar básicamente la sacamos de imágenes satelitales, ¿no? Porque desde los años 70 ya podemos obtener ya hay imágenes satelitales y a partir de ahí podemos obtener información. Y imágenes aéreas, por ejemplo, en Madrid, eh, no, a nivel eh, nacional hay imágenes desde el año 56. O sea que ya es un bastante periodo temporal para sacar ahí información.
0: Y quizás, eh, tengo entendido que esas imágenes del 56 son de hecho de los militares estadounidenses, no sé si nos puedes contar algo sobre esto.
1: Sí, exactamente, es un, se llama, se conoce popularmente como el vuelo americano y son eh, fotografías en blanco y negro que vinieron los americanos con unos aviones y estaban interesados en conocer España, digamos, y entonces eh, realizaron toda la cartografía y más tarde la, la liberaron, claro, y ahora pues podemos hacer uso de ella, cosa que está muy bien porque se ve muy bien.
0: Perdona, ¿cuándo la liberaron?
1: Pues no te puedo decir, pero evidentemente tardaron.
0: Tardaron bastante. Vale, y la, la otra cosa que también tengo curiosidad es que eh, yo recuerde la resolución de los satélites es como un kilómetro o...
1: Depende, porque claro, hoy en día hay muchos satélites, lo bueno que también que, que tenemos es que para años muy recientes tenemos muchísima información porque hay varios satélites rondando, entonces dependiendo de lo que te interese, de si quieres datos temporales digamos, más seguidos eh, o quieres más resolución, más, eh, ver lo que se ve más de cerca, digamos, pues puedes elegir una, un satélite u otro, pero ya hay satélites que obtenemos. Eh, en una resolución muy cercana. De hecho, si tú entras, por ejemplo, en lo que es eh, Google Maps y eso tú puedes hacer zoom ahí a... que tiene muy buena resolución.
0: ¿Utilizáis entonces también Google Maps?
1: No, no, nosotros no, pero me refiero que para ejemplificarlo, no eh, de hasta dónde, digamos, hasta dónde el detalle a lo que puede llegar una imagen de satélite, pues eh, lo más fácil es ponerse en Google Maps, poner la imagen de satélite, y ahí podemos ver que captura bastante información ¿no? de detalle.
0: Otra cosa que he visto que estás haciendo es representación análisis de cuestiones geográficas. ¿Me cuentas un poco de qué va este proyecto.
1: Sí, bueno, es que otra parte que tengo de investigación, entiendo que es esto, es algo que no tiene nada que ver con los cambios de uso del suelo y es sobre representaciones geográficas en medios audiovisuales. Entonces, no tiene nada que ver, como digo, pero es el análisis de, pues, por ejemplo, de películas, de series, eh, y cómo se representan diferentes aspectos geográficos, como puede ser pues, el paisaje o la ciudad, etcétera. Entonces, en estos temas eh, colaboro con personas que son de comunicación audiovisual y de estos eh, más cercanas a estos medios, y de ahí extra extraemos información de, pues, básicamente para ver cómo se representan pues, diferentes. Eh, cuestiones geográficas y cómo cala eso en el imaginario colectivo, ¿no? Cuando vemos una película, a veces nos quedamos con, yo qué sé, vemos la imagen de Barcelona en Vicky y Cristina, Barcelona, y, y nos la imaginamos así y no es la realidad, ¿no? por ejemplo. ¿A
0: ti te interesa entonces ver la conexión de cómo es la realidad versus el imaginario? Colectivo.
1: Sí, un poco ver pues, si se está re representando la realidad o no ¿no? y que, ver qué diferencias hay y, y qué implicaciones puede tener. ¿no?
0: Eh, te quería preguntar un par de cosas sobre el cambio de uso de suelo después de incendios. ¿Y qué está pasando con el cl cambio climático y el cambio de uso de suelo también?
1: Con los incendios en España hay una legislación que no se puede construir ni se puede tocar ese uso de suelo que ha sido quemado durante 30 años. Lo tienen, digamos, protegido porque esto se debe a que en años anteriores a esta legislación consistía en que quemábamos el terreno y así nos daban las facilidades para poder construir edificaciones normalmente, ¿no? Como hemos dicho, pues. Eh, viviendas, a polígonos industriales. Entonces salió una ley que protegía estos terrenos. Entonces, mm, afortunadamente, durante ese tiempo no se puede tocar, ¿no? Y en principio debería regenerarse y volver poco a poco a ser lo que era. Después también hay otras implicaciones en los con los, los cambios de uso del suelo y los incendios que es el tema de la interfaz urbano-forestal que se llama, ¿no? que es eh, la zona urbana que está cerca del bosque. ¿no? Entonces, como he comentado antes, eh, todas las viviendas que están cerca de, de espacios naturales protegidos, de, pues toda esta zona que está en la montaña, digamos, pues está muy pegada a los a matorrales, eh, a todo el sistema forestal y entonces eso ha conllevado a que haya más probabilidad de incendios. ¿no? Entonces es un tema que también se, se investiga precisamente si, si todas estas eh, poblaciones que han ido creciendo en zonas más con vegetación pues están influyendo en que en que haya más incendios y lo que sí hay es más probabilidad de incendios. O sea, que... ¿Esto
0: también lo has visto dentro de tu estudio de la Comunidad de Madrid, por ejemplo?
1: Sí, aquí tenemos un trabajo que precisamente analizamos qué es lo que había pasado anteriormente eh, con esa interfaz urbano-forestal, el área que conecta entre lo urbano y lo natural y después elaboramos unos escenarios a futuro. Es decir, que si sigue cre eh, creciendo este, este modelo urbanístico, pues cómo va a influenciar en, o dónde se pueden producir los incendios, ¿no? Porque lo que también nos interesa mucho en la geografía es saber el dónde, ¿no? donde se localizan las cuestiones.
0: Y con esto pasa a la segunda parte que era el cambio climático y el cambio de uso
1: de suelo. Sí, hay muchos estudios también que cada vez se están haciendo más porque al fin y al cabo los cambios de uso del suelo es un factor clave ¿no? en, el, en el cambio climático. y Entonces no solo eh, que está, cómo cambian esos usos, o sea, cómo influencia el clima a los usos y a la vez cómo el cambio de usos está influenciando al clima, ¿no? las las dos partes. ¿no? Por ejemplo, en la, en la Amazonía pues, si, no, si desaparece el bosque o prácticamente está desapareciendo, desapareciendo eh, ¿cómo va a afectar eso la, a la climatología? Porque también afecta. ¿no? ¿Y,
0: y dentro, dentro de España tienes algunos ejemplos?
1: Sí, bueno, el ejemplo, uno de los ejemplos es lo que Almería y Murcia con la desertificación y luego también tenemos en lo que es toda la costa, especialmente Mediterránea, pues precisamente con el crecimiento urbano, ¿no? que hay eh, viviendas muy cerca de la costa y, como ya se sabe, se estima un crecimiento del mar, entonces toda esa zona también se va a ver aceptada, ¿no? a largo plazo. Luego hay también cuestiones a, a corto plazo, ¿no? como puede ser pues, en, a lo mejor en Murcia, ¿no? cómo se gestiona también el territorio, eh, las necesidades de agua, o sea, cosas ya que no están a largo plazo, que son más cortas, ¿no? pero cómo se gestiona el agua en una comunidad que cada vez crece más en, en tema urbano o, por ejemplo, en la agricultura intensiva de regadío cuando estamos en zonas prácticamente desertificadas. ¿no?
0: Tú estás haciendo estudios que obviamente estás diciendo qué consecuencias va a haber si se sigue en tal política, ¿no? Eh, ¿Cómo vas de tu estudio académico a influenciar el, los cambios en leyes?
1: Claro, ese es el mayor hándicap que yo creo que tenemos en, no solo nosotros que nos dedicamos a esto, sino toda la ciencia, ¿no? Que es que pase a, a que lo que hacemos sirva realmente para, para tomar medidas, ¿no? Entonces pues es un paso que es muy difícil porque aunque uno vaya y tenga reuniones a lo mejor con personas dentro de la política pues tampoco no, no está en tu mano si no quieren hacer caso ¿no? Entonces pues ese es el mayor hándicap que tenemos ¿no? Que todos estos estudios que hay y que cada vez hay más y de, con muchas temáticas diferentes lleguen a, a hacer fruto en efectivamente en políticas no solo a nivel local sino nacional y global claro. Porque es un tema global.
0: ¿Nos cuentas un poco más? Porque esto de las reuniones con políticos en mi campo, en la física no sucede, en la astrofísica, vamos. ¿Nos cuentas quién se reúne?
1: No, es muy difícil. O sea, nosotros lo hemos intentado, yo sobre todo con la tesis doctoral, pues intenté eh, pues reunirme y, y eso, pero bueno, hay muy pocos que contestan, ¿no? Y bueno, si hemos podido tener alguna reunión, eh, lo que queremos implementar también es el tema participativo en los escenarios y que de esa manera, pues también entren dentro ya de la, de la investigación, ¿no? Entonces, ya no sea solo mirad, esto es lo que hemos obtenido, estos son los resultados, sino que trabajando con ellos, pues podamos un poco ir. Eh, viendo qué es lo que pasaría, digamos, y, y estar en un contacto más estrecho y que de esa manera pues también ellos se, se embullan, ¿no? De, de, de lo que estás haciendo ¿no? y de la investigación y que entren a formar parte. Entonces, tal vez de esa manera que, que llegue a, a calar un poco más. También es más fácil en sitios más pequeños que, que en sitios grandes. Claro. Vale, o sea que a día de hoy
0: no hay un foro en el que se presenten estudios geográficos a los políticos de cada comunidad autónoma,
1: ¿no? No realmente, o sea, por ejemplo, hay proyectos, ahora con la despoblación sí que se está trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica y se están elaborando varios proyectos eh, y desde el Ministerio además lo solicitan para realizar cartografía y tener datos actualizados de, y, tanto, y comparativos. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto, pues esos datos luego sirven... Yo sí entiendo que sirven para hacer políticas, ¿no? Pero va muy lento, lo que quiero decir.
0: ¿Qué te hubiese gustado saber antes de meterte en esta carrera académica?
1: A mí me gusta mucho mi trabajo, ¿no? Y probablemente, aunque me hubiesen contado lo que no me contaron, eh, seguiría estando aquí, ¿no? Pero sí me hubiese gustado que me contasen que es duro, ¿no? Que uno cuando entra, pues... No sé, a lo mejor se cree es joven y piensa que las cosas las tiene más fácil y si me hubiese gustado, pues por lo menos que me hubiesen puesto en preaviso, ¿no? De que es una carrera muy larga y que es dura y, y que se trabaja mucho, ¿no? Y entonces, pues por lo menos haber sido consciente, porque si no te lo encuentras y, y a veces, pues te das batacazos, ¿no? Y, y tienes que ser fuerte en muchas ocasiones, ¿no? Para seguir aquí. Y eso sí que me hubiese gustado.
0: ¿Qué te pareció la experiencia de irte a Chile? Eh, ¿Aprendiste a utilizar otro tipo de metodologías ¿Te enriqueció como persona y también como científica o,
1: o no? Yo eh, tengo la opinión de que hay que salir, es mi opinión, ¿no? Yo, bueno, me fui a Chile tres años, pero luego también mientras estuve haciendo la tesis y antes de hacerla también estuve en otros países y soy de la opinión de que hay que salir no solo por el tema de la investigación, como tú dices, sino también por el tema personal, ¿no? Cuando uno sale y ve cómo se vive en otros países, cómo es la gente y cómo se trabaja, pues uno también aprende, ¿no? Y, y entonces para mí sí, en Chile me llevó cosas muy buenas. De primeras, eh, aprender a ser docente, porque yo en realidad, como ya digo, no, no había dado clase, ¿no? y bueno, aprender a ser docente allí con su sistema ¿no? luego cuando vine a España pues lo tuve que cambiar un poco ¿no? pero sí, a mí me parece fundamental y yo siempre suelo animar a todo el mundo a que salga a que salga para conocer otras experiencias eh, cómo trabajan otras personas y demás
0: Pues muchas gracias Marta por haber sido nuestra Matilda al habla hablamos en otra ocasión Gracias Muchas gracias Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más, visita la página del episodio y también la página de la asociación amid esorg Adiós.